0: 史为鉴，警示后人以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。石仲贵被困塞外。进出地晚景凄凉。耶律德光曾向晋帝石重贵说过：“啊，保证孙儿有吃饭的地方。”他进入开封城，形势初步稳定之后，便着手处理这桩大事。经过考虑，耶律德光决定封石重贵为富义侯，背叛盟约。有负信义的意思，并要把他们全家送去黄龙府，即现在辽宁省的朝阳市。耶律德光派人告诉李太后：“我、啊、听说石重贵不听母亲的话，才闹出今天的结果来。他应该自寻出路，不必跟你一起走。自寻出路就是要他自杀。”太后解释说：“啊，众贵侍奉我是恭敬的，他的错误错在违背先帝的遗志，断绝南北和气。今天承蒙陛下恩德，保全我们一家人，做母亲的不跟儿子又去哪里呢？依靠何人？”李太后说的在情在理。石仲贵全家先被送到城边的风扇寺，由契丹军士看守。当时雨雪连旬，生活供给很差，哀动受饿，难以忍耐。李太后叫人找大和尚求情：“啊，我也曾在这里做过施舍，那时一餐有几万僧人来吃斋，难道今天竟没有一个人记得吗？”大和尚回话说：“啊、哦，契丹人的心思我们摸不清啊，哪敢随便送饭呢？”石仲贵悄悄地向守卫央求，但还多给了些柴米油盐，才勉强维持下去。不久天气放晴，耶律德光下令石仲贵全家启程北上，李太后、安太妃。冯皇后两个儿子同时出发，连同妃嫔、宫人，共一百多人的队伍，由三百名骑兵押送。同时又叫赵营、冯玉和李彦涛等进士大臣跟着上路。沿途供给不足，大伙经常挨饿，也没有人敢多送食物。只有磁州刺史李谷。虽说已经投降契丹，还是站在大陆旁边营业靖地，流着泪水说：“老臣对不住陛下呀！”把家里所有的财物拿来送给石重贵了。石重贵到了中渡桥，看到杜仲威安营扎寨,寨的地方，不禁仰天长吁：“哎，天呐！我家有什么地方对他不起呀、啊？天下竟是他一手拆光了，嚎啕大哭，恨恨的离去。杜仲威就是杜威，因为石仲贵做天子，他的名字范讳，才去掉“仲”字。现在石仲贵垮台了，他又恢复本名。杜仲威是石敬瑭的妹夫，仲贵的姑父，地位尊贵，骄纵无比。请他当北伐统帅，有什么对不起他的？没有，只因为此人看到契丹强大，想学大舅子石敬瑭，也要捞个儿皇帝当当，才出卖晋室投降的。可惜石仲贵有眼无珠，看错了人。《诗经》里说过：“啜泣泣矣，嗟何及矣！”石重贵哭得太晚了。这时，住在太原的河东节度使刘知远已经称帝，独据一方。他不忘旧情，亲自带领大军赶到寿阳，准备截住晋帝，把他们抢救出来。可惜情报不准确，迟到两天，晋地一行已经过了恒州，追赶不上了，只得样样作罢。石重贵出了今天的山海关，契丹人再也不供给粮食了，随从官员和宫女们都得到野外实在草根树叶充饥。到达锦州。契丹军士叫石重贵和太后都去叩拜耶律阿保机的坟墓，石重贵痛苦极了，哭道：“啊、哦，薛朝真不该把我从火里拉出来呀！”冯皇后私下叫人寻找毒药，企图一起自杀，也没有成功。石重贵好不容易走到目的地，圈在一座矮房里，全家厮守在一起。第二年，新的契丹国王耶律阮到辽阳巡视，接见石重贵和李太后，听说他有个女儿没出嫁，想替大舅子单立奴娶做妻子，石重贵没答应，因为女儿还小。几天后，契丹主派骑兵硬行抢走，赐给单立奴了。第三年，李太后向契丹主要求搬到汉人住的城寨旁边，耕田种地，自求温饱。得到同意以后，全家迁去建州（今辽宁大清山西路喀喇镇）。走到半路，安太妃病死了。临终时嘱咐石重贵：“呃，把我的尸骨融化掉，灰尘撒向南方，让魂魄回到故国去吧。”到达建州以后，分得田地五十多顷，一家人耕种料理。不久，耶律德光的儿子述律王派骑兵找来，把石重贵的宠妃赵氏和聂氏又抢走了。第四年，李太后卧病在床，没有医药，母子二人手指苍天，嚎啕大哭，痛骂杜仲威和李守贞，而我死后也是不会放过你们的。不久，太后便去世了。后来有人说，石仲贵和冯皇后还在，跟随去的人，死的死，逃的逃。大部分散了。此后，石重贵又在建州度过12年的孤凄生活，直到宋太祖赵匡胤乾德二年 （964 年）才弃世而去，结束了悲戚的晚年。历史上称他为后晋初帝，大约是他被赶出中原、北出榆关、流落边塞的原因吧。感谢收听，下期播讲赵延寿剑杀降兵，辽太宗化为第八。敬请收听，再会。